0: Marcos 9, versículo de número 23, e a palavra diz: faça o possível. Ah, já lendo o tema, desculpa, é o cansaço. É, a gente faz vigília lá até 3 horas da manhã, tanto de sábado para domingo, quanto de, de sexta para sábado, quanto de sábado para domingo. E essa hora a gente já está bastante cansado, além das atividades. Eu, em vez de ler a Bíblia, estava lendo o tema. Desculpe. Vamos lá? Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Tudo é possível ao que crer. Será que você pode dizer isso? Tudo é possível ao que crê. É Amém? Amém? O tema é, da nossa mensagem hoje é faça o possível e Deus fará o impossível. Amém. Diga isso para o seu vizinho: faça o possível. Deus fará o impossível. Amém? Então, na verdade, é uma série. De quatro ou cinco mensagens. Nós encerramos a série. Eu, é, com Jesus à mesa. Foram 14, 15 mensagens. 15. E hoje nós estamos começando uma série. fácil possível. E Deus fará o possível. Vamos à primeira parte. Eu quero te convidar você. Domingo que vem. Está em um dos nossos quatro cultos. Esse é o quarto culto hoje. Nós temos culto. A oito, a, tivemos oito e meia da manhã. Bastou o pastor Taigo pregou. E dez e meia. Ele também pregou. E 17 horas, o pastor Natan pregou e agora estou aqui E os pastores também estão aí, então te convido a vir participar do restante da série. Diga de novo, faça o possível Todos vocês, bem-vindos, faça o possível vocês, E Deus fará o impossível Nesse texto que lemos, Jesus diz que tudo é possível àquele que crê e se você está aqui, eu quero crer que você, de alguma forma, tem fé em Jesus. Como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ter uma fé viva, firme, fervorosa, perseverante e inabalável no Senhor nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, se quisermos experimentar os grandes milagres... Nós temos que agir, além de ter fé, é preciso ter ação prática. E nós teremos que agir dando passos de fé, fazendo a nossa parte, através de ações e atitudes práticas, porque a fé sem obras é morta. Diga comigo, a fé sem obras é morta? Isso é um texto lá em Tiago 2, a fé sem obras é morta. Isso porque o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Eterno Deus, o Todo-Poderoso Deus, escolheu agir na terra e realizar seus grandes sinais, prodígios, milagres e maravilhas em parceria com seus servos. Diga comigo, Deus escolheu agir em parceria com seus servos. De maneira que nós somos cooperadores de Deus A Bíblia Sagrada então nos mostra muitos exemplos de pessoas Que fizeram o que lhes era possível com o um pouco que tinha, de acordo com as suas possibilidades, de, acordos, de acordo com a sua capacidade, e de acordo com as suas forças, essas pessoas fizeram o possível, então Deus veio, e de uma maneira sobrenatural, realizou aquilo que era impossível aos olhos humanos, dá um amém aí, se você está acordado aí, em nome de Jesus, vamos a alguns exemplos bem rápidos, primeiro, Vamos olhar para Moisés diante do Mar Vermelho. Na verdade, Moisés e o povo de Israel, Moisés e os hebreus, Moisés e os filhos de Israel, como são conhecidos, eles haviam ficado 400 anos no Egito e agora eles estavam, tinham saído do Egito há três dias e eles estavam agora diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho para aquela multidão a pé era um, um obstáculo intransponível aos olhos humanos, e era mesmo, e até hoje é para uma pessoa a pé, agora imagina mais de 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, com seus animais, com suas mudanças, e diante deles estava o mar vermelho, e atrás deles estava o exército de faraó, que queria destruí-los, e aí Moisés fez uma oração, mas a primeira coisa que eu quero dizer, olhando para esse princípio, faça o possível que Deus fará o impossível, olha para mim, é o seguinte, estender o um braço com o seu cajado sobre o mar e declarar a palavra de Deus em fé, era algo que Moisés podia fazer porém, abrir o mar para o povo passar a pé enxuto, só Deus poderia fazer, e Deus fez, quando Moisés fez a parte dele, e funciona assim, você faz a sua parte, e Deus faz aquilo que parece impossível. Por favor projeção, vamos juntos aí? Isso. Esse do 14, de 10 a 16, vocês nós vamos juntos fazendo um trabalho maravilhoso, vai ser muito glorioso, diga amém aí, amém. e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, ficaram com muito medo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, a primeira coisa que disseram foi murmurar, toda murmuração é pecado, e eles murmuraram. E disseram a Moisés, será que foi porque não tinha sepulcro no Egito, sepultura que você nos trouxe de lá, para morrermos nesse deserto, o que foi que você, que você fez conosco, tirando-nos do Egito, está murmurando, não foi isso que dissemos a você no Egito, deixem-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. olha o que estão dizendo, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto, Moisés porém respondeu o povo, diga alguém precisa agir com fé, e na sua casa esse alguém é você em nome de Jesus, alguém precisa agir com fé, Moisés disse ao povo não tenham medo, diga não tenham medo, e ele disse fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo agora, o Senhor lutará por vocês, diga o Senhor lutará por você, e ele disse, fiquem calmos, era impossível ficar calmos, mas ele disse, fiquem calmos. Agora, quando Moisés está orando, olha o que Deus diz, fala assim comigo, olha para mim e diga assim, tem hora, tem hora de orar, e hora de agir. Hora de diga, orou, orou. Levanta, levanta, e age. Diga de novo, orou, orou. Levanta, levanta, e age. Porque Deus vai fazer mediante a oração, mas também mediante a sua ação, a sua atitude de fé então Moisés estava orando e Deus disse pode parar de orar, eu já ouvi é hora de agir amém amados? Amém. aí quando Moisés disse tudo olha o que Deus disse Moisés, por que você está clamando a mim? diga aos filhos de Israel que marchem e aí você podia falar, para onde? para onde? um exército enorme atrás, armado até os dentes na frente o um mar, marchar para onde? Em direção ao problema, e a palavra hoje para você é a mesma, diz aos meus filhos que marchem, vai em direção ao problema, vai em direção à, àquilo que parece impossível, porque para o nosso Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Ele é o mesmo, Ele faz as mesmas coisas hoje diz aos filhos de Israel, que marchem, e olha o que ele disse, você, olha o que Deus disse a Moisés, você levanta o seu bordão, que era o cajado que ele tinha na mão, estende a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel, passem pelo meio do mar, em seco, diga aleluia, a ordem hoje para você, não importa o obstáculo que está à sua frente, não importa o problema que você está enfrentando, a palavra de Deus para você hoje é a mesma, diz aos meus filhos que marchem, não há obstáculo intransponível para Deus, e mais uma vez, não há impossíveis para Deus, diga não há impossíveis para Deus, meu irmão não tem causa perdida para Deus, seu filho não é uma causa perdida, seu casamento não é uma causa perdida, suas finanças não são uma causa perdida, a sua enfermidade não é uma causa perdida, Deus está no controle, e você vai ter vida e saúde, de acordo com a vontade de Deus, para a sua vida, diga Glória a Deus! seja qual for o problema que porventura você esteja enfrentando, o seu nosso Deus é poderoso para te dar livramento e para te fazer andar em vitória, dá um aleluia aí, glorifica a Deus comigo aí, amém? Apenas seja obediente à palavra de Deus, você vê aqui está ouvindo a palavra de Deus, sai daqui e ache mediante a palavra que você está ouvindo. Seu desafio é sair daqui e ouvir e agir mediante essa palavra, porque é a palavra de Deus para a sua vida, para essa semana. Dá um glória a Jesus aí. Seja obediente à palavra do Senhor Deus e pela fé faça o que Ele ordena. Então você vai viver o extraordinário, o sobrenatural. Aquilo que seus olhos nunca viram, aquilo que seus ouvidos nunca ouviram, aquilo que parece impossível, Deus fará. Sabe por quê? Porque ele te ama. Sabe por quê? Porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Sabe por quê? Porque ele tem prazer de te abençoar. Êxodo 14, 21 a 22. Agora, Moisés obedeceu. Olha o que Moisés fez. O texto diz, então, Moisés estendeu a mão. Estende a sua mão para você lembrar disso. Moisés estendeu é, a mão sobre o mar. Pode baixar, já estendeu sobre o mar. Então, Moisés estendeu é, a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. Diga, o mar tornou-se terra seca. Isso significa que até aquela lama que ia afundar até na canela, Deus fez ela secar. Dá um aleluia aí o mar tornou-se em terra seca, e aí a Bíblia diz que o Senhor fez aquele vento soprar, e o mar tornou-se em terra seca, as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram com a muralha à direita, e à esquerda deles, se Deus não abrir o mar, Ele vai te dar graça para você andar sobre o mar, dá um amém, Ele vai te dar força, você vai atravessar em nome de Jesus, amém? amém? quando você obedece ao Senhor em fé, em atitude de fé, Ele faz o impossível acontecer, dá um glória a Jesus, aí ele chegaram do outro lado, depois de uma noite toda caminhando, chegaram do outro lado, bom, quem tinha estendido o braço, era Moisés, quem fez o impossível acontecer foi Deus, mas Moisés tinha que fechar, amém? dá um amém aí, meu irmão, amém. ele tinha estendido para abrir, agora tinha que fechar, não é verdade? fala assim, abriu, tem que fechar, o Senhor disse a Moisés, vamos lá para a projeção, é, todos, é, 26 a 31, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar, as águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército de faraó, que os havia seguido no mar, nem ao menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas vieram com as muralhas, à sua direita e à sua esquerda, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, Israel viu os egípcios mortos na, na praia do mar, Israel viu o grande poder do Senhor, usado contra os egípcios, e você verá os céus abertos, e o poder de Deus, na tua vida, na tua casa, na tua família, e o nome do Senhor será glorificado, o Senhor nosso Deus de quem nós somos, e a quem nós servimos, é Poderoso. olha para mim, recebe essa palavra o Senhor nosso Deus de quem nós somos e a quem nós servimos é poderoso para transformar o teu pior dia o dia do seu maior problema o dia mau o dia mais terrível o dia mais difícil Deus é poderoso para transformar o teu pior dia no dia do teu maior milagre quem recebe essa palavra aí no seu coração? Ele é poderoso. Para transformar. O dia mais difícil que você possa viver. No dia do teu livramento. No dia da tua maior vitória. Ei, olha para mim. Deus é poderoso para transformar a tua maior derrota na tua maior vitória. Dá um glória a Jesus aí. Basta você crer. Basta você não dar ouvidos aos arautos do caos basta você não dar ouvido a voz dos demônios, basta você ouvir a voz de Deus, amém? E você está ouvindo agora, em nome de Jesus, a palavra de Deus, dá uma aleluia aí, eu quero dizer uma coisa também para os discípulos de Jesus olha para mim como discípulos de Jesus dessa geração na autoridade do nome do Senhor e no poder do Espírito Santo se você é um discípulo de Jesus você também pode fazer coisas semelhantes a essas que Moisés fez no poder e na autoridade do nome de Jesus Jesus disse que se você olhar para uma montanha, para um monte que está na sua frente, e falar, assim, levanta e lance no mar, ele vai acontecer, não precisa ser uma montanha física é que muitos problemas parecem uma montanha intransponível, e ele diz olha para isso, mas olha para o Deus que é criador de todas as coisas, coloca os teus olhos em Jesus, tira os olhos dos problemas, quando você se concentra nos problemas, se baixa a cabeça e você só enxerga problema você vai tirar os olhos da enfermidade da dor, da dificuldade, da depressão você vai tirar os olhos de todo engano, e vai colocar os olhos naquele que tem todo o poder e toda autoridade, nos céus e na terra Jesus Cristo de Nazaré diga aleluia segundo lugar eu quero olhar para mais uma situação daquele povo algum tempo depois de caminhada depois de ter passado o mar vermelho quando atravessaram o mar foi só celebração foi só festa a Miriam pegou um tamborim, as mulheres festejaram na praia, foi dança, foi festa, foi grito de júbilo, mas eles tiveram que caminhar, e na caminhada, eles chegaram no meio do deserto, e não tinha água, diga, não tinha água, fala, não tinha água, ficar sem água na cidade já é difícil, né? Agora fica sem água no meio do deserto, que você olha para um lado, olha para outro, não tem nascente, e eles eram mais de 3 milhões de pessoas, eles tinham ovelhas, tinham gado, eles tinham jumentos, tinha camelo, e eles tinham uma, uma meninada, imagina todo mundo com sede, olha o que aconteceu, o texto vai dizer para a gente, isso 17 é aí, para a gente rapidamente, de 1 um a 7, esse capítulo 17, de 1 a 7, diz assim, Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Diga Refidim. Diga, mas ali não havia água. A frase toda agora, vamos lá? Mas ali não havia água para o povo beber. Pensa num problema no deserto então o povo discutiu com Moisés e disse, dá-nos água para beber, Moisés respondeu por que vocês estão discutindo comigo? por que estão tentando o Senhor? mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés dizendo, por que você nos tirou do Egito? e murmuravam de novo para nos matar de sede nós e nossos filhos, nossos rebanhos Moisés clamou ao Senhor diga alguém precisa orar Fala bonito, alguém precisa orar nessa sua família, alguém precisa se levantar, para ser o intercessor da sua casa para ser o sacerdote da sua casa alguém que não baixa a cabeça diante daquilo que o diabo está dizendo alguém que se levanta e olha para o rei da glória para o Deus Todo-Poderoso alguém que se levanta e diz, não é o fim alguém que diz, ainda há esperança há solução, há resposta, e o nome dele é Jesus diga aleluia diga glória a Deus e Moisés orou e disse Senhor, o que eu posso fazer por esse povo daqui a pouco vão me apedrejar o Senhor respondeu passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel leve também um bordão que é aquele mesmo cajado com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente, e olha o que o Senhor disse, é Jesus aqui, tá? Aparição pré-encarnada de Jesus, Jesus é Deus eterno, e Maria foi só a encarnação dele, diga amém, o verbo que se fez carne, e ele disse para Moisés, eu estarei ali diante de você, sobre a rocha, na jornada Jesus está com você e Ele abre caminho para você passar nós cantamos uma música que diz vem com Deus, vai na frente, abrindo o caminho eu só posso só falar porque se eu cantar vocês correm daqui diga comigo, Deus vai na frente abrindo o caminho amém, tem um monte de coisa tirando os espinhos, tem uns negócios aí mas a gente gosta dela, é da Cassiane. Amém? Ele disse: Eu estarei ali diante de você sobre a rocha a Oreb. e Dessa primeira vez ele podia bater naquela pedra. Bata na rocha, e dela sairá água. E para o povo beber. Moisés fez assim na presença de Israel. Presta atenção aqui, ele estava numa situação sem água no deserto. Eu quero dizer para você: olha para mim quando todo mundo se desesperar, eu estou falando muito sério, você precisa se levantar, e colocar a sua fé em ação, a sua confiança em Deus, precisa olhar para Jesus, pode ser que o diabo está dizendo, é o fim, acabou cara, eu quero dizer, não, acabou, há resposta para você, a solução, a solução para o seu casamento, Há solução para o seu filho, há solução para a sua família, há solução para o seu negócio. Apenas entrega tudo nas mãos de Jesus, porque Ele é a resposta que você precisa. Diga aleluia. Presta atenção diga assim comigo, orar, orar e bater na rocha, com o seu cajado, Moisés poderia fazer, e você também, orar e fazer um ato profético, você pode fazer, dizendo Deus vai mudar essa situação, dá um aleluia aí, diga orar, orar. e bater na porta, a porta do céu, você também pode, Porém, fazer brotar água da rocha, para mais de 3 milhões de pessoas beber, só Deus poderia fazer. E Ele fez, e Ele fará outra vez, se for necessário. Dá um glória a Jesus aí. Faça o possível, e você viverá milagres impossíveis, sobrenaturais, porque Deus trabalha em cooperação conosco ele não vai fazer sozinho, nós entramos com fé e ação, diga fé e ação, fé, diga fé, fé obediência, obediência ação. ação, e Deus faz, o sobrenatural acontecer, é. o impossível acontecer, diga glória a Jesus, agora presta atenção numa uma coisa linda, que o Novo Testamento vai revelar para nós, o Novo Testamento vai dizer para nós, que a rocha da qual jorrava água, para o povo de Israel beber durante 40 anos de deserto, 40 anos de êxodo no deserto, aquela rocha era Cristo, diga, Cristo, Ele continua sendo a rocha eterna, nele está firmada a nossa fé, de, nele nós estamos firmados, e nós não seremos abalados, porque a Bíblia diz, salmo 125 Aqueles que confiam no Senhor Somos, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Quem sabe você acorda? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre nós não somos a geração danoninho, nós não somos a geração floco de neve que se derreste com qualquer sopro nós somos a geração que está firmado na rocha a rocha dos séculos, Jesus a pedra angular sobre qual a igreja está firmada. dá um aleluia aí Dá um glória a Jesus aí. Será que você pode levantar sua mão e participar comigo? Levanta a sua mão e participa comigo. Diga, nós somos a geração que não se dobra diante dos problemas, que não se dobra diante da doença, que não se dobra diante das dificuldades, que não se dobra diante das aflições que nós somos a geração que permanece em Cristo e avança e avança e conquista e recebe o impossível diga aleluia aleluia, aleluia glória ao Cordeiro que venceu aleluia, Deus seja exaltado louvado e glorificado aleluia sabe de uma coisa? eu estou aqui chegando de um face a face e a gente trabalha muito, você nem tem ideia. A gente dorme no máximo duas horas por noite quando a gente está lá. Para falar da verdade, para dirigir o carro para cá, hoje eu estava com muito sono. Eu até tomei um Red Bull, mas não fez nenhuma nada, nem nada. Se a Alessandra estiver acompanhando, escuta, ela me mandou uma mensagem depois, falando, falando eu sei, fez errado eu tomei, parece que era fichinha, porque depois de uma noite sem dormir, eu quero dizer uma coisa para você, até sexta eu não estava bem, eu estou com uma pedra no rim, muito grande, e meu rim estava doendo muito, essa semana, a semana toda, no rim direito, ele não parava de doer, eu estava com uma coluna doendo, pedra no rim, e o joelho tinha virado, é sério, o joelho direito, e virou para a direita, meu Deus, é ligamento quando vira para a direita, né? A gente que já jogou um pouquinho de bola sabe isso aí. Você me levou num massagista, levou um fisioterapeuta. Eu só faltou me levar em outro lugar porque ele levou nos três lugares. Oh, reflexologia, fisioterapeuta e massagista. No massagista eu só não gritei muito porque fiquei com vergonha. Tanta dor que eu estava sentindo. Misericórdia. Eu pensei muita, muitas vezes de não ir. Nesse face a face. Eu sempre fui, eu trabalho face a Desde 2010. Desde o mês de 2010 até agora. Muitos. Eu falei, não vou. Dessa vez não vou. Dessa vez não vou. E até quase cinco horas eu estava brincando. Não vou, não é possível. Meu joelho, minha coluna, meu rim e tal. E aí eu olhei para a caravana que veio de redenção, meu querido pastor Elber, os pais da Alessandra estão aí, ele casaram com a Alessandra, que foi daqui para a redenção, eles vieram para esse face a face, eles trouxeram um ônibus com 39 homens, com ele 40, eu falei, meu Deus, esses caras rodaram 2 mil quilômetros para vir, eles vão ficar aqui três dias no face a face, vão sair daqui do cu, daqui um pouquinho mais, dois mil quilômetros, eu vou chegar lá terça de manhã, saindo agora, daqui umas 11 horas, eu falei, não é justo, arrumei minhas coisas e fui para o face a face. fui, Dirigir a vigília, a gente faz vigília com os encontristas, não com os encontristas. estou contando uma coisa que não é muito de falar, eu dirigi a vigília, pedi ajuda para o Deus, para alguns pastores, mas dirigi a vigília até três, cerca de três e vinte da manhã, de sexta para sábado, depois de acabar toda vigília, e a nossa vigília, meu querido, o negócio pega. É maravilha. É fogo. É o poder de Deus se manifestando lá. Mas, mas sábado eu estava praticamente do mesmo jeito. O dia todo trabalhando, fazendo coisas, você marcha lá. Estou falando com que não falar, mas vou falar de novo. E a gente marcha em um alguns momentos lá e, e a gente faz batalha espiritual e veio a vigília de ontem à noite e aí o David já tinha ido pregar em Tupã e eu tinha que dirigir a vigília eu dirigi a vigília de novo pensa numa vigília meu Deus o poder sobrenatural do Senhor foi, caiu naquele lugar mas de uma maneira que você nem imagina e no final os homens oraram por mim, eles vieram e oraram por mim voluntariamente, sabe de uma coisa? Estou aqui inteiraço, inteiro. E isso pode acontecer com você, pode acontecer com você. Agora há pouco minha esposa estava recordando com o pastor Osiris, com o pastor Enes, quando nós recebemos o diagnóstico de câncer que eu tive. Mas nós não baixamos a cabeça, por isso eu estou aqui curado diante de um, por Jesus mas em vez de falar, estou com câncer, todos os dias eu dizia, pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, eu fui curado, se tiver alguém enfermo, começa a declarar, pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, eu fui curado, começa a declarar que o seu corpo tem saúde, declara que você tem a saúde de Cristo Jesus, saúde emocional, saúde física, saúde psicológica, saúde espiritual, declara que o poder do autismo te envolve nessa noite, e você recebe saúde e cura, saúde e cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, você está num ambiente profético, você está num ambiente de milagres, esse é o momento do seu milagre diante de Jesus. Diga glória a Jesus, fala chegou a minha vez, Então 1 Coríntios 10, de 1 a 4, vai dizer que eles beberam de uma rocha espiritual, E a rocha era Cristo, Ei, olha para mim, Jesus cuidou deles 40 anos, e Ele cuida de ti hoje, Diga Ele cuida de mim, Ele cuidou daquele povo, cuidando de cada detalhe, do calçado, dos pés para que não inchasse, Da roupa para que não envelhecesse. Da saúde para que ninguém ficasse doente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, Jesus Cristo. É. Fala comigo, Jesus Cristo. É, é o mesmo. Ontem, é. hoje é. e eternamente. Diga de novo, Jesus Cristo. É, é o mesmo. Ontem, é. hoje é. e eternamente. Diga de novo, Jesus Cristo. É, é o mesmo. Ontem hoje e eternamente ele faz as mesmas coisas hoje, ele cuida de você hoje, ele realiza milagres hoje ele tem toda a autoridade no céu e na terra ele é poderoso para mudar a tua história hoje nesse ambiente nesse local diga aleluia por fim e não menos importante, os israelitas, diante das muralhas de Jericó, 40 anos depois, eles chegaram na terra prometida, Moisés morreu, e o líder agora era Josué, e a primeira cidade, era a cidade de Jericó, uma cidade que tinha duas muralhas, cada muralha dava para passar, dois carros emparelhados em cima, é assim que diz os arqueólogos, Jericó estava fechada, ninguém ia, entrava, ninguém saía. e o Senhor deu uma direção, que parecia boba, olha para mim, às vezes você vai receber alguma direção de Deus, que parece boba, mas não tem Deus, não faz nada boba. Deus é sábio, é estrategista, é poderoso, e é glorioso, dá um amém aí, sabe qual foi a direção, que Deus deu a Josué? Fala para o povo rodear a cidade, uma vez por dia, durante seis dias, os sacerdotes, Josué 6, de onde? Pode ir colocando por causa do tempo, eu não vou ler os sacerdotes tocavam as trombetas alguns homens armados e os homens em silêncio, diga em silêncio as mulheres ficaram no arraial, ficava mais fácil marchar em silêncio perdoe irmão minha pedreja lá fora brincadeira, brincadeira brincadeira, não joga pedra agora só foi, só foi brincadeirinha amizade a mesma brincadeira as mulheres ficaram mesmo no arraial em Gilgal e as crianças mas os homens tinham que dar uma volta na cidade todo dia uma volta durante seis dias e no sétimo dia eles tinham que começar por volta da meia noite e meia uma hora da manhã, sabe por quê? no sétimo dia eles tinham que dar sete voltas, diga sete voltas, em silêncio, correndo o risco de alguém acertar uma flecha lá de cima, porque os céticos nessa hora ia falar, Jos, José, está louco, os, caras vão, os flecheiros vão matar a gente, eles vão atirar pedra, tinham um saudade lá em cima das muralhas, não dá José, ninguém falou isso, diga comigo, fé, fé. diga comigo, fé, fé. obediência, fé. diga fé, fé. obediência, unidade, propósito, diga faz parte, do caminho, diga do caminho, para viver o milagre, fé, obediência, unidade, coragem, propósito, faz parte do caminho que Deus tem para você, ei olha para mim, dá uma volta por dia, tudo bem, a gente que caminha, a gente caminha 8 quilômetros em uma hora e 10, por uma hora e 15 no máximo, se tiver, fizer meio passeando, mas se fizer bem rápido, a gente faz uma hora, uma hora e pouquinho, agora, sete voltas, teria que começar no máximo uma hora da manhã, para talvez meio dia, uma hora da tarde ter terminado, só que quando terminasse a sétima volta, tinha que fazer uma coisa, parar de andar muralha, olha para mim, e Josué ia dar um sinal, o sacerdote iam tocar as trombetas, que na verdade era um chifre de carneiro, um chifre de carneiro, quando eles tocassem, e Josué desse o sinal, eles iriam gritar, imagina, parecia que era bobeira, seis dias dando uma volta, nada aconteceu, no sétimo dia, sete voltas, Parar diante da muralha e gritar para a muralha. Você sabe o que eles gritaram? Sabe o que eles gritaram, Alzeias? Sabe, Enes? Eu também não sei, não. Estou brincando com vocês, estou brincando com vocês. Presta atenção, olha para mim. Mas alguma palavra de ordem. Agora olha para mim. Sabe o que eu creio? Cada volta era um ato profético. Diga comigo, cada volta Era um ato profético E eu penso que cada volta Que eles davam, Deus ia posicionando Os seus anjos Talvez você vai ter que fazer caminhada na sua rua, no seu bairro, e dizer que o reino de Deus chegue aqui, que o poder de Deus se manifeste aqui, que a glória de Deus encha essa região, como as águas cobrem o mar, e começa a andar e dizer: esse lugar é lugar de manifestação do céu na terra. E Deus foi posicionando seus anjos. Quando eles deram a sétima volta, eles tinham cumprido o quesito da fé e da obediência, e tinham que. Gritar em unidade, eles tinham passado no teste, então o milagre estava a caminho, dá um amém aí, diga assim, faça a sua parte, faça, a sua parte. Faça, o possível, faça o possível e Deus fará o impossível, fará. então eles pararam diante das muralhas, vamos assustar aqueles caras que estão chegando, eles já vão entrar, vão dar um susto nele antes de dar um susto em vocês? Eu vou dar, você vai dar um grito, mas não é um grito qualquer, você vai dizer ah, aleluia, tá bom, por favor, que talvez seja isso que eles gritaram, eu, se eu fosse chutar, eu chutaria aleluia, ou o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, porque era uma frase muito comum no Velho Testamento, era uma frase de louvor, então eu vou contar um, dois, três, você está diante da muralha, que é o seu problema, não é a muralha de Jericó, quando eles gritaram, as muralhas caíram, Deixa eu só encerrar aqui. Alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Fica tranquilo, é, é o pessoal chegando. Daqui um pouquinho a gente já vem aí. Olha para mim. Está difícil, mas olha para mim. <risos> olha para mim aí só mais um pouquinho. Alguns anos atrás, a gente ia fazer um show ali no tênis clube. Eu estava trazendo uma. Senhora aí, cantora e atriz, e era cantora, que tinha se convertido. Ia ser ali no tênis-clube. E aí, muito conhecida no Brasil, muito conhecida naquela época. Hoje já está, mas na época era bem conhecida. E aí, nós chegamos para o culto da terça-feira. Da sexta-feira, desculpa, naquela época o culto era sexta. Comecei o culto. E quando eu comecei o culto, que eu fui abrir a Bíblia, e eu ia começar a pregar, o Espírito Santo falou, ele fala, tá? E quem tem ouvidos, tem que ouvir. Amém? O Espírito Santo falou, o culto não é aqui hoje. Eu falei, o quê? Ele falou, o culto não é aqui hoje, domingos. Eu falei, e onde é? Ele falou, vocês vão dar sete voltas, sete voltas, em volta do tênis clube. E ali dá mais de uma quadra aí eu falei assim, pessoal é o seguinte, o Espírito Santo está me dizendo aqui que o culto não é aqui hoje, domingo nós vamos fazer o culto lá, e está dizendo que nós vamos dar sete voltas, todo mundo que tem carro aí dá carona para outro, vamos fechar aqui agora, está fechando o tempo, está encerrado, não tinha nem começado, está encerrado tudo aqui, e nós vamos dar sete voltas lá, e nós demos sete voltas. E no, ali passa muito estudante. E no começo eu fiquei meio tímido. Falei, meu Deus, não pagar mico, paga mico aqui. Aí, não pagar mico. Eu falei, eu vou ficar aqui pelo meio, e nós tá na... Falei, meu Deus, que mico essa multidão dando volta aqui, nove da noite. O Espírito Santo falou: você está com vergonha, rapaz? Você é o Josué desse povo, vai na frente, ô oh canta lá, mano, aí vai, e aí, eu fui lá, e vou, e outra volta, e fui na frente. É verdade? Quando os últimos chegaram, eu já tinha dado bem mais de sete, eu dei umas duas voltas em cima dos caras, eu fui plugado. Ele dá ordem, a gente obedece aí eu ia encerrar orando em frente ao portão com aquela galera, Nós estava ali com todo mundo aí uma membro da igreja ela não está aqui hoje se ela tivesse eu ia pedir para ela ficar em pé porque ela me fez pagar um mico naquela noite ela falou assim pastor nós demos sete voltas, mas tem uma coisa lá eles gritaram eu falei, só faltava essa nós ali de frente para Rio Branco eu, tava... eu falei, tá bom irmão então é isso então tá bom, já que a senhora falou, nós não vamos dar um grito, vamos dar sete agora, o negócio agora pegou, e eu disse, então vamos cantar, um, dois, três, e nós, falei, você vai dar o maior aleluia da sua vida, e essas muralhas espirituais vão cair, e nós gritamos, gritamos. pensa no negócio, estava todo mundo pulgado, quando o pessoal chegou para montar o som, no domingo... Um pessoal de som perguntou... Vocês... Oraram aqui pastor? Eu falei... Oramos... Ele disse... É porque quinta-feira... Teve um evento aqui muito pesado... Ainda bem que vocês oraram... E Deus mudou a realidade daquele ambiente... Eu vou contar até três... Você vai dar um aleluia... O melhor aleluia da sua vida... Um grito de glória... Mas sabe de uma coisa, não é para mim e não é para você, é para Deus declarando a queda daquele problema, declarando o fim daquela situação que você está vivendo, a sua vida está na mão de Deus e só Ele tem a palavra final, seja uma doença, seja uma situação financeira, seja um casamento, seja um filho nas drogas, seja o que for, você vai dizer basta, chega mas quando eu vou contar até três você vai se levantar e você vai dizer para Deus que você crê e que essa situação se encerra hoje você vai viver uma nova história porque você também nasceu para vencer lembra? ninguém vai dar esse melhor grito aí sentado eu quero ver se você vai dar um grito igual você aplaudiu não é? eu estava aplaudindo aqui aplaudindo assim com dois dedinhos vamos ver Vamos ver. Lembra, você vai dar seu melhor grito de glória. De aleluia, de amém. Se você quiser. Não acordar aqueles caras não. fazer melhor que eles. Vamos lá? Um. Dois. Três. Aleluia. Exaltado, glorificado. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta e você vai responder: Jesus, qual é o nome mais precioso do universo? Jesus! Qual é o nome mais precioso do universo? Jesus! Qual é o nome mais precioso do universo? Jesus! Ele é a resposta. Ele é a solução, Ele é a tua esperança, e Ele está contigo, Ele muda a tua história e o teu destino hoje, diga aleluia, amém?